0: Dnia 19 lutego bieżącego roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej rozpoczęliśmy emisję spinaczy, specjalnych wydań mimkastów, które tworzone były w ramach programu Spinaj Naukę, realizowanego w 11 instytucjach oraz centrach nauki z terenu całej Polski. Funkcję koordynatora przedsięwzięcia przyjęło Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN, a projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zapraszam, Paweł Pasterz. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje...
1: MIMCAST. Miasto. I my.
0: Przed nami kolejne już wydanie specjalne MIMCASTu, a gościem Państwa i moim, w tym dziewiątym spinaczu jest dr inżynier Marcin Bajcar z Katedry Bioenergetyki i Analizy Żywności Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalista w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, szczególnie z zakresu termicznego przetwarzania biomasy. Zabrzmiało dość oficjalnie, nie szkodzi. Witam na pokładzie stacji kosmicznej Mimkast. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Pozwoli Pan, że tradycyjnie zacznę od pytania o początek Pana zawodowej przygody z nauką. Skąd wziął się pomysł na zainteresowanie właśnie odnawialnymi źródłami energii? No i uznanie tej dziedziny jako specjalizacji naukowej?
1: Tak naprawdę to zaczęło się, można powiedzieć, już na studiach. Zapisałem się do koła naukowego działającego u nas na uczelni, no i jako student zacząłem poznawać ten świat nauki, świat konferencji, no i na którejś z konferencji właśnie tematami były odnawialne źródła energii. To już było kilkanaście lat temu, więc temat tak naprawdę raczkował u nas w kraju. No i wtedy zacząłem się tym interesować. Jakby rozwijałem te swoje zainteresowania i skończyłem studia podyplomowe związane właśnie z energetyką odnawialną. I tak to się w zasadzie zaczęło od strony naukowej. No jak się zaczęło naukowo, tak można powiedzieć, te pasje też się rozwijały. I ciągły rozwój tych wszystkich technologii No zmusza do tego zachęca, można powiedzieć bardziej, no, żeby śledzić ciągle te trendy na rynku, ciągle się dokształcać. No, ta droga tak się zaczęła właśnie wraz z rozwojem tych technologii u nas w kraju. Moje zainteresowanie i, i ciągłe dążenie do rozszerzania tej wiedzy, bliskość te, tego tematu, znajomość to właśnie była z tym jakby związana.
0: No to możemy powiedzieć, że pana zainteresowania tą dziedziną nauki wystartowały wraz z jej narodzinami na naszym terenie. To tak jakby zacząć zgłębiać teorię względności w momencie jej ogłoszenia przez Alberta Einsteina.
1: Wiadomo, że to było coś nowego. Jeszcze 10%. 15 lat temu za bardzo się nie mówiło o chociażby fotowoltaice, czy w ogóle o energii odnawialnej Korzystaliśmy z tradycyjnych źródeł energii. Dopiero tak naprawdę te, te wszystkie trendy, ten dialog odnośnie ekologii, odnośnie zmniejszania emisji, szkodliwości, poprawy jakości życia ludzkiego, tak naprawdę rozpoczął się ten ogólno, można powiedzieć, społeczny dialog. Również to koreluje z tym, że te źródła energii w Polsce się rozwijają. Jedno szło razem z drugim. Kiedy tak naprawdę obudziło się w społeczeństwie
0: to zainteresowanie energetyką odnawialną? Czy można w ogóle określić, choćby tak nawet
1: w przybliżeniu taką datę? Myślę, że możemy mówić tak na poważnie. Jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych, to można powiedzieć, że od 10 lat są wdrażane te technologie. Ludzie mają po prostu do tego dostęp. Wcześniej nie można było sobie skorzystać z usług firm, nie można było zamówić na portalach aukcyjnych pewnych elementów. Te technologie nie były dostępne, więc myślę, że po roku 2000 to w Polsce zaczęło się rozwijać tak coraz bardziej. Wraz z pojawieniem się na przykład różnych systemów dotacji, systemów wsparcia do rozwoju tych technologii, to już można to wtedy jakby bezpośrednio odnieść właśnie do tej intensywności wzrostu zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na tego typu technologie.
0: Odnawialne źródła energii to bardzo modne hasło ostatnimi czasy, często wręcz nadużywane, trochę takie słowo klucz. Czym są tak naprawdę te odnawialne źródła energii? Zdaję sobie sprawę, że to temat złożony, no ale gdyby udało się sformułować taką definicję na potrzeby popularyzacji od choćby dla młodego pokolenia, dla którego miejmy nadzieję, kiedyś w przyszłości będzie to energetyczne czy
1: ma pan rację, temat jest bardzo szeroki i złożony. W skrócie można powiedzieć, że odnawialne źródła energii to są technologie produkcji energii, produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej, które korzystają z źródeł ekologicznych, źródeł odnawialnych, które się nie kończą i przy okazji są przyjazne dla środowiska, nie emitują lub nie powodują emisji szkodliwych zanieczyszczeń, hałasu, z których możemy korzystać bez negatywnego oddziaływania na środowisko.
0: Słońce, woda, wiatr to co jeszcze mamy na tej liście?
1: Jest jeszcze energia geotermalna i oczywiście biomasa o której tutaj należy pamiętać. Biomasa jest co do wielkości trzecim źródłem największym źródłem energii odnawialnej na świecie. Tak naprawdę w Europie ciągle wiodącym, jeżeli chodzi o dostanie energii, tej finalnej ze źródeł odnawialnych.
0: W czasach młodości mojego pokolenia niezwykle popularnym zajęciem eksperymentalnym, można śmiało powiedzieć, była zabawa szkłem powiększającym, przez które przepuszczaliśmy promienie słoneczne, a skupiona wiązka światła wypalała dziury w papierze czy też w drewnie. Gdy w ręce wpadł miniaturowy fotorezystor, no oczywiście on w dzisiejszych czasach to byłby bardzo umownie miniaturowy, no ale wtedy wszystko wyglądało inaczej. Też fascynowało nas jego działanie. Światło i przemiany energii czy można powiedzieć, że to były takie pierwsze sygnały techniczne przepowiadające to, co miało nadejść w przyszłości, czyli dziś? Słynny cytat z literatury, ja przyznaję, że go bardzo lubię, mówi, że jutro to dziś, tyle że jutro.
1: W zasadzie tak, od tego można powiedzieć, że się zaczęło, od pozyskiwania energii ze Słońca i wykorzystania tej energii. Jak wiemy, ten potencjał energii słonecznej, to co się dzieje na, na Słońcu w wyniku reakcji jądrowych, które emitują jakby promieniowanie słoneczne, Szukano rozwiązania, szukano pomysłu, jak wykorzystać tą energię. I ten przykład z soczewką, który Pan wymienił, właśnie e, można powiedzieć takim pierwowzorem, czyli szukano rozwiązania technologii, która będzie skupiała na sobie tą energię promieniowania i w odpowiedni sposób przetwarzała. Stąd pojawiła się fotowoltaika, pojawiły się panele fotowoltaiczne, ogniwa na początku, które przetwarzają tą energię promieniowania na energię elektryczną.
0: Mówi się, że energii nie ma za darmo, energii nie można wziąć z niczego i energii nie można w nic obrócić. Możemy jedynie zamieniać jeden rodzaj energii na drugi przy pomocy rozmaitych maszyn i urządzeń. Ale zamiana energii słonecznej na elektryczną nie wymaga konstrukcji, w której działają ruchome elementy, mechanizmy jak na przykład w wprąd w generatorach czy silnikach cieplnych. Brak elementów ruchomych to często mniejsza awaryjność. Jak działają, jak zbudowane są ogniwa fotowoltaiczne, które taką zamianę energii umożliwiają?
1: Fotowoltaika to nic innego jak właśnie przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną, która odbywa się za pomocą paneli. Zwyczajowo są one montowane na naszych dachach. Oczywiście mogą być również na gruncie, mogą być na elewacji. W zależności jaką dysponujemy działką, jak ona jest bardzo nasłoneczniona i oczywiście czy jakaś infrastruktura obok, czy inne obiekty, które nie będą przeszkadzały chociażby w zacienianiu występują. Tutaj wrócę do tego promieniowania słonecznego. Na Słońcu dochodzi do bardzo wielu reakcji, mniej więcej połowa tego promieniowania słonecznego dociera do, do Ziemi i ona następnie jest pochłaniana przez nasze ogniwa fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne, które znamy właśnie z naszych dachów, to jest można powiedzieć taki zbiór, układanka małych ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa fotowoltaiczne najczęściej produkowane są z struktur krzemu monokrystalicznego, polikrystalicznego. Też oczywiście te technologie się rozwijają z bardziej nowoczesnych elementów, chociażby kryształy perowskitowe. Następnie można powiedzieć, że to promieniowanie, które dociera do tych ogniw, jest przetwarzane na energię elektryczną w taki sposób, że te fotony, które wpadają właśnie na powierzchnię ogniwa, inicjują przepływ ładunków pomiędzy kolejnymi warstwami, co właśnie skutkuje przepływem elektronów. I mówiąc już kolokwialnie, na końcu mamy prąd elektryczny, który płynie, który możemy uzyskiwać dzięki właśnie strukturom ogniw fotowoltaicznych.
0: Wspominał Pan o procesie, który toczy się we wnętrzu naszej gwiazdy dziennej i o emitowanej energii, jaka dociera dzięki temu do naszej planety. Warto tutaj dodać, że Słońce przez całe swoje życie zamienia w termojądrowej reakcji paliwo wodorowe na hel. Można oszacować, że w każdej sekundzie zamienia 457 milionów ton wodoru na 453 miliony ton helu. Łatwo policzyć, że podczas tej transakcji ginie po drodze 4 miliony ton paliwa i to, jest między innymi właśnie ta porcja ciepła i światła, którą odbieramy na Ziemi. To bardzo mała porcja.
1: W jednostkach względnych tego panu nie powiem, jak to dokładnie wygląda, ale faktycznie, gdyby wziąć szacunkowo, to mniej więcej około 50% można powiedzieć, że tej energii, którą emituje Słońce, tak naprawdę nie dociera i nie może być wykorzystywana z różnych względów. Jest pochłaniana, jest odbijana. Jeżeli mówimy o wielkościach, to tak naprawdę może, jeżeli przeliczając to na całkowitą wartość emisji promieniowania słonecznego, to może te ilości nie są wielkie, ale w wartościach bezwzględnych i wykorzystaniu do produkcji energii elektrycznej, dla nas, dla użytkowników końcowych, będzie to naprawdę to ogromne wartości.
0: Nasze Słońce jest gwiazdą, która żyje według pewnych procesów, no, teoretycznie stabilnych, ale działających ze zmienną aktywnością. A jak byśmy wyglądali tu na powierzchni naszej niebieskiej planetki, gdyby tak nagle Słońce wpadło na pomysł wysyłać w naszym kierunku większe porcje energii. Większe niż ta równowartość 4 milionów ton paliwa, które emitowane są w każdej sekundzie
1: reakcji. To byłoby oczywiście na niekorzyść dla wszystkich, gdyby tak gwałtownie wzrosła aktywność słoneczna, bo ludzie organizmy całe środowisko jest przystosowane do tych wartości optymalnych. Każde odchylenie powoduje jakby tutaj niekorzyści, które skutkują tym, że mamy na przykład ograniczone działanie różnych sieci przesyłowych. Po prostu wywołałoby to szereg różnych niepożądanych działań, które byłyby z pewnością z niekorzyścią bezpośrednio tak byśmy tego nie przełożyli, że większe promieniowanie to większa produkcja energii. W pewnym zakresie tak, ale, ale myślę, że wiele bardziej kreatywnych skutków by poniosło dla środowiska otoczenia niż tylko ten, w tym kontekście produkcji energii.
0: Ja zawsze przy takiej okazji, przy okazji takich rozmów o naszym szczególnym położeniu w Układzie Słonecznym uważam, że to prawdziwy cud. To miejsce, w którym znajduje się nasza maleńka planetka. No wystarczyłoby, żeby orbita znajdowała się troszkę bliżej Słońca i mielibyśmy tu piekło. Z kolei gdyby dzielił nas większy dystans, warunki panowałyby dość chłodne. Taki mały, kosmiczny cud. A w zasadzie kilka cudów. Od choćby nasz naturalny satelita. Akurat jeden i to w odpowiedniej wielkości i odległości. A tak przy okazji. Księżyc świeci przecież światłem słonecznym odbitym od powierzchni. Istnieją jakieś projekty wykorzystania tej porcji energii?
1: Generalnie technologie, które które mamy teraz dostępne na rynku, wykorzystują ten zakres światła bezpośredniego promieniowania w zakresie światła widzialnego. Prowadzone są prace nad pozyskiwaniem energii w pozostałych zakresach, w sytuacji na przykład, gdzie to promieniowanie nie dociera. W dniach, gdzie następuje większe zachmurzenie, czy też, tak jak Pan wspomniał, korzystając chociażby z energii, z tego promieniowania odbitego.
0: No skoro już zaczepiliśmy o księżyc, którego towarzystwo ma nomen omen wpływ na wiele zjawisk zachodzących na naszej planecie, wypadałoby w tym momencie zapytać o wykorzystanie energii mórz i oceanów, których zachowania są dość silnie powiązane z obecnością naszego naturalnego satelity.
1: Oczywiście, korzystamy z zjawiska przypływów i odpływów, podnoszenia się lub obniżania poziomu wody, wody wtedy montuje się odpowiednie turbiny pływy wody wprowadzają w ruch te turbiny które następnie zmieniają ten ruch pracę mechaniczną w energię elektryczną Pierwsze
0: poważne panele słoneczne, jakie zapamiętałem, to były te, w które wyposażano statki kosmiczne, załogowe i bezzałogowe sondy oraz te, które montowano na stacjach kosmicznych. Takie podłużne segmenty o bardzo charakterystycznej formie, jeszcze niedawno kojarzące się z techniką i technologią z bardzo wysokiej półki. Dziś praktycznie to nasza codzienność. Czy pod względem techniki to są takie same konstrukcje?
1: Generalnie co do zasady działania to jest to samo. Modyfikacji oczywiście ulega sam sposób wykonania. Wiadomo, że wejście w orbitę czy też kontakt z elementami, które tam krążą, będzie wymagał zastosowania materiałów, które Będą nie narażały jakby to instalacji na, na jakieś fizyczne uszkodzenia, ale generalnie cały proces wdrażania jakby fotowoltaiki zaczął się od technologii kosmicznych. NASA, wykorzystanie przez wojsko i tak jak pan wspomniał, to są loty kosmiczne, zaopatrzenie stacji w prąd, w energię elektryczną.
0: No i kolejny klasyczny przykład, gdy wyrafinowana technologia zastrzeżona kiedyś dla użytkowników, można powiedzieć specjalnych, trafia pod strzechy. Znakomita większość dużych i małych inwestorów planujących budowę obiektów rozważa instalacje zasilające oparte o fotowoltaikę. I jest to poniekąd naturalne. Trochę modne, trochę przyzwoite. No W dobie powszechnej dyskusji o ekologii i sprzątaniu planety zwłaszcza. Panele słoneczne to dziś trochę słowo klucz. Ikona tej najczystszej energii. A jakie są tak naprawdę korzyści i czy są też ujemne strony przedsięwzięcia? No bo reklama i zyski ze sprzedawców zależy to jedno, a rzeczywistość, nawet jeśli modna, to drugie.
1: Raz to jest to, co Pan wspomniał, że generalnie ta instalacja nie wytwarza, nie emituje różnego rodzaju hałasów, zanieczyszczeń. Nie ma tutaj jakby bezpośredniego przełożenia mechanicznej w, czy produkcji mhm. energii elektrycznej. Poza tym, bardzo szybko się ją montuje. Kolejny, jakby argument, to są różnego rodzaju dotacje, z których ci od użytkownicy, szczególnie gospodarstwa domowe, korzystają. To jest jakby dodatkowa zachęta do tego, żeby taką instalację posiadać. Plusem oczywiście jest też wpisanie się w ten, ten eko. Chcemy w pewien sposób pokazać światu, pokazać sąsiadom, sami przed sobą też udowodnić, że podejmujemy różnego rodzaju działania, aby iść w tym kierunku. Dodatkowo tak naprawdę te instalacje mają szereg różnych zalet. Zacząłbym od kwestii związanych z ekologią, czyli ta niska szkodliwość dla środowiska. W momencie produkcji prądu ta instalacja nie emituje chociażby dwutlenku węgla, o którym się ciągle powtarza nie ingeruje również w środowisko, nie wytwarza różnych szkodliwych dla ludzi czy też zwierząt substancji. W czasie pracy nie powstają również odpady. Poza tym mamy swój własny prąd, jesteśmy w pewien sposób, można powiedzieć, uniezależnieni od dostawców zewnętrznych. Możemy produkować ten prąd nawet w nadwyżkach i traktować sieć elektroenergetyczną jako nasz magazyn. Dodatkowym tutaj również argumentem jest trwałość takiej instalacji. Współczesne panele, które są oferowane aktualnie na rynku, producenci dają gwarancję około 25-35 lat w zależności od firmy. Tak naprawdę jest to inwestycja na, na, lata. Pytał Pan o wady takich rozwiązań. No, z pewnością takie wady można wskazać. Przede wszystkim sam proces pozyskiwania tej energii. Mamy dzień bardzo zachmurzony. Jeżeli jest to okres zimowy, to wiemy, że ta produkcja spada. Nie ma tego bezpośredniego jakby kontaktu ze słońcem, to efektywność całej instalacji. Jeszcze parę lat temu bardzo dużym minusem była cena takiej instalacji. Technologia się rozwijała. Teraz korzystając z różnego rodzaju dopłat bardzo duża konkurencja na rynku spowodowała, że te ceny są już bardziej przystępne i coraz więcej osób może sobie pozwolić na finansowanie tego typu rozwiązań. Osoby, które jakby negują zasadność i e, korzystania z tego typu rozwiązań, bardzo często wskazują, że przy produkcji paneli fotowoltaicznych, ogniw fotowoltaicznych wykorzystuje się różnego rodzaju substancje, które tak naprawdę w momencie utylizacji będą stanowiły problem. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest inwestycją na lata i tak naprawdę wszelkie plusy i minusy trzeba właśnie rozważać w perspektywie długookresowej.
0: No bo zawsze chodzi o to, żeby te plusy nie przesłoniły minusów. A jak szacunkowo, jeśli można to w przybliżeniu określić, wygląda taka inwestycja? Podejrzewam, że do tego, aby zamienić wystarczającą ilość energii na własne potrzeby i jeszcze mieć nadwyżkę, i jeden panelek na dachu albo w ogródku raczej nie wystarczy. Czy naprawdę jest tak, że inwestycja zwraca się po rozsądnym czasie, a potem odcina się już tylko kupony od paska, nic nie trzeba wymieniać, nic się nie psuje i tak dalej. Czy daje ktoś w ogóle wieczną gwarancję na tego typu instalacje? No podejrzewam, że nie, że w grę wchodzą jedynie jakieś określone przedziały czasowe.
1: Eee, oczywiście tutaj jest kilka kwestii, które trzeba brać pod uwagę. Przede wszystkim najefektywniejszym sposobem projektowania, później eksploatacji jest dobór do naszego zużycia energii. Osoba, która oferuje nam taką instalację, powinna dokładnie wyliczyć, jakie jest nasze zapotrzebowanie energetyczne. Oczywiście ono będzie wzrastać z roku na rok. Ta instalacja powinna być tak wymiarowana, żeby zaspokajała nasze potrzeby energetyczne lub w znacznym stopniu jakby niwelowała te różnice i, i potrzebę zakupu energii od dostawcy z zewnątrz. Oczywiście możemy w taką instalację budować większą niż są nasze potrzeby. Wtedy trzeba liczyć się z dłuższym okresem zwrotu. Przyjmuje się, że do pięciu lat generalnie koszty takiej instalacji powinny się zwrócić. Bierzemy tutaj pod uwagę również to, że korzystamy z dotacji na taką instalację, więc to jest jakby dodatkowym atutem, tutaj, jeżeli chodzi o tą ekonomię skorzystania i z funkcjonowania. Pan pytał o okres gwarancji no oczywiście nie wszyscy udzielają gwarancji, a w zasadzie chyba nikt nie udziela gwarancji w pełnym wymiarze eksploatacji. Najdłuższy okres gwarancyjny możemy uzyskiwać właśnie na panele mniejszy już na inwerter, więc tutaj, owszem, po jakimś czasie mogą się pojawić koszty, a może ich nie być. Jeżeli nie nastąpi jakaś awaria, to koszty związane z eksploatacją są naprawdę niewielkie.
0: Niewielkie to znaczy jakie, gdyby je tak porównać do kosztów ponoszonych w związku z użytkowaniem i eksploatacją tradycyjnej sieci elektrycznej obsługiwanej przez zakład
1: energetyczny choćby? Myślę, że jest to nowa instalacja i zakupiona od pewnego dostawcy i nie kierowaliśmy się tutaj jedynie ceną, a, a również jakością, to w te lata, y, to będzie kilkadziesiąt złotych dosłownie rocznie. Po prostu, żeby zweryfikować poprawność działania tej instalacji. Później mogą się pojawić pewne koszty związane z chociażby, nie wiem, wymianą okablowania, szczególnie w miejscach narażonych na przyspieszone y, zużycie. No, ale to będzie pewnie maksymalnie kilkaset złotych. Mówię tutaj o większych przeglądach eksploatacyjnych.
0: Panele fotowoltaiczne funkcjonują dziś znakomicie w krajobrazie, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, gdzie należą wręcz do elementów architektury. Ale jeszcze całkiem niedawno można je było spotkać tylko na zdjęciach statków kosmicznych, to o czym wspominałem wcześniej, no i w urządzeniach elektronicznych, na przykład w kalkulatorach, gdzie były bardzo innowacyjnym rozwiązaniem i zaryzykowałbym takie twierdzenie takim trochę zwiastunem przyszłości, która miała nadejść. A gdzie można znaleźć te urządzenia dziś, oprócz tych dachów i ogródków?
1: Oczywiście tutaj e, ma pan rację, te kalkulatory to był taki początek w zasadzie zapytać kogoś, czy miałeś do czynienia z fotowoltaiką, odpowiadają nie, e, a pytanie, czy masz w domu kalkulator, tak mam, jednak pojawia się ten motyw. Tak naprawdę pomysł na wykorzystanie fotowoltaiki, czy na generalnie na pozyskanie tej energii z słońca, jeżeli chodzi o tę technologię, pomysłów jest bardzo dużo. Tak naprawdę panel nie zawsze musi być sztywną ramką, elementem, który właśnie widzimy na dachu. On może przybierać różne formy. Może być nadrukowany. Teraz mamy takie technologie, że nadrukowuje się po prostu ogniwa na wycieraczki, różnego rodzaju rolety. Powstają szyby fotowoltaiczne. Bardzo często to w, na różnego rodzaju miejscach użyteczności publicznej, typu przystanki e, autobusowe, również pojawiają się całe właśnie szyby fotowoltaiczne jako elementy. Elewacji budynków bardzo często i wiele osób korzysta w turystyce jako takie urządzenia przenośne do ładowania chociażby telefonów czy zestawów komunikacyjnych różnych. Są to też elementy bardzo często również, które dają się dopasować do otoczenia różnego rodzaju maty fotowoltaiczne. Tego typu podobne urządzenia i rozwiązania.
0: No, w trakcie tej rozmowy przypomniałem sobie właśnie o panelach montowanych przy układach zasilających oświetlacze przejście dla pieszych. A no, czy choćby te rozmaite lampki, latarynki ogrodowe, które montujemy wokół rabatek, na balkonach i na tarasach.
1: Dokładnie. Co tych możliwości nie, tak naprawdę pochodzących z rynków azjatyckich jest tutaj bardzo dużo. Tak jak pan wspomniał, różne elementy architektury ogrodowej, lampki, oświetlenie pompki w jakichś oczkach wodnych, ten rynek jest bogaty w tego typu rozwiązania.
0: Niedawno opracowałem taki Miejski model Układu Słonecznego w skali. No nic specjalnego, bo tego typu układy buduje się przecież w miastach i naukowych centrach. Ale planety w mojej wersji są zamknięte w takich stalowych puszkach, w których normalnie umieszcza się halogeny do oświetlania architektury, no i zabudowuje je w chodnikach, w powierzchniach chodników, dróg. Do oświetlenia wnętrz puszek i miniatur planet zastosowałem właśnie takie maleńkie, Panele z ogrodowych latarenek, no a puszki będą rozmieszczone w terenie, tworząc układ słoneczny w miniaturze. Idealnie czytelny, ale nie ingerujący w przestrzeń miejską, jak to jest w przypadku tradycyjnych modeli takich układów, czyli jakieś elementy wolnostojące, mała architektura, którą trzeba jakoś w tę przestrzeń wepchnąć i ona, one nie zawsze pasują.
1: Bardzo ciekawy pomysł i myślę, że coś innego niż właśnie dotychczas można obserwować. Co z pewnością zainteresuje odbiorców.
0: Miniaturowe panele w popularno-naukowej instalacji w przestrzeni miejskiej. Muzeum Inżynierii Miejskiej posiada na swoim terenie zainstalowane takie panele, z których są bardzo dumni o. Zatem możemy powiedzieć, i to będzie, drodzy Państwo, teraz taki ukłon w kierunku naszego gospodarza, że Muzeum Inżynierii Miejskiej jest eko no i dba o środowisko.
1: No można powiedzieć tak, że w momencie, kiedy Muzeum Inżynierii Miejskiej zdecydowało się na zastosowanie takiego rozwiązania u siebie, to właśnie zrobiło wielki krok w kierunku bycia eko. To teraz się fajnie określa. Generalnie to, to bycie eko w kontekście tej instalacji wynika właśnie z tego pozytywnego wpływu na środowisko, że, że prąd, produkcja prądu odbywa się w danym miejscu poprzez wykorzystanie odnawialnego źródła energii, jakim jest Słońce, bez emisji zanieczyszczeń, czy też właśnie negatywnego wpływu na, na globalne ocieplenie, z, to, z którym tutaj próbujemy walczyć.
0: Pięknie, zatem laurka została właśnie wydrukowana. Tak trochę skupiliśmy się na panelach, no one nam zdecydowanie zdominowały tę rozmowę poświęconą odnawialnym źródłom energii. Dlatego proponuję, żeby poświęcić nieco uwagi teraz innym urządzeniom, które także mocno nam ostatnio wrosły w krajobraz. Pierwszy generator wiatrowy, jaki ja kojarzę, to był chyba ten przy drodze do Warszawy z wielką reklamą Mentosa, wydrukowaną, naklejoną na kolumnie. Wiatr wieje, no to można sobie część tej energii zamienić na elektryczną. Farmy wiatrowe istotnie wyrastają jak ogromne grzyby po deszczu. Panele słoneczne montujemy sobie przy domach. A jak jest z wykorzystaniem strumienia powietrza i energetyką wiatrową?
1: Generalnie energetyka wiatrowa to oczywiście złożony jest temat. Najczęściej, tak jak pan wspomniał, kojarzy się z dużymi wiatrakami, z obiektami, które mają kilkanaście, kilkadziesiąt metrów wielkie łopaty i faktycznie ich praca powoduje emisje różnego rodzaju szumów, hałasów przeszkadza w życiu okolicznych mieszkańców. Bardzo często się z tym spotykamy. Przeszkadza też również w migracji ptaków. No Tych historii jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj tak naprawdę dla osób, które mogą korzystać bardziej w takiej formie dostępnej, te firmy zajmujące się produkcją energii elektrycznej z energii wiatrowej przygotowują szereg różnych rozwiązań i są to zwykle małe wiatraczki, gdzie ta y, moc jest no, oczywiście zdecydowanie mniejsza i też y, ta różnorodność y, budowa, kształt jest naprawdę duża. Wspomniał Pan o wcześniej przy okazji pytania o różne formy wykorzystania paneli fotowoltaicznych, o tym oświetleniu, przejść dla pieszych dróg. Bardzo często widzimy różne rozwiązania hybrydowe. Oprócz tego panela fotowoltaicznego również z mały wiatraczek, który tam się kręci i ładuje ten akumulator. Więc tego typu mniejsze rozwiązania z łopatami o pionowym, o poziomym kierunku obrotu. Zasadność montażu będzie wtedy, kiedy wiatr wieje, kiedy jesteśmy pewni, że w danym miejscu, w danym będzie korytarz powietrzny, przez który my okresowo oczywiście będzie wiało na tyle, żeby Wiatrak mógł się poruszać, i tak naprawdę to jest przedmiotem badań kilku, kilkunastoletnich, jeżeli chodzi o takie rozwiązania w większych elektrowniach. Tego typu rozwiązania są stosowane w przydomowych ogródkach, montowane są do elewacji.
0: A ja znam taką ciekawą historię z naszego regionu. Tutaj w okolicy Dubiecka, tuż przed granicami miasta, stoi sobie taka amatorska konstrukcja na prywatnej działce. Wygląda, jakby ją pomysłowy dobromir, poskładał z luźno dobranych elementów które akurat znalazło w szopie. Całkiem spory wiatrak, zbudowany gospodarskim sposobem. Stoi sobie od lat całkiem nieruchomy. No i wiąże się z nim taka historia, że został on podobno zbudowany. Nie wiem, czy udało się go wykorzystać, bo przepisy nie pozwoliły na eksploatację. Nie wiem, czy jest to tylko lokalna legenda miejska, czy istotnie był taki precedens, ale jak to jest z takimi pomysłami na własną elektrownię? Da się od tak po prostu zbudować i używać, czy raczej jest to trudne?
1: Ja przyjeżdżałem tam i widziałem ten wiatrak kiedyś, to wygląda trochę tak jak na tych amerykańskich filmach, gdzieś tam na farmie stoi taki wiatraczek, tyle że pan faktycznie chyba jakimś swoim domowym sposobem to robił i nie do końca on pewnie byłby certyfikowany. Tutaj oczywiście są różnego rodzaju regulacje, chociażby mówiąc o wysokości, o, o odległości od granicy działki i w zależności od, od jakby mocy tego wiatraka. Ja osobiście, gdybym decydował się na takie rozwiązanie, to raczej skorzystałbym z, zakupiłbym po prostu taki wiatrak w firmie, która zajmuje się profesjonalnie wytwarzaniem, ale tak jak Pan wspomniał, takich, jest wiele takich osób, które no same eksperymentują i e, bawią się właśnie w produkcję prądu.
0: No eksperymentowanie ma przyszłość i to w każdej skali, a nawiązując do tych amerykańskich wiatraków, to one zdaje się są mechanicznymi pompami zasilającymi w wodę zbiorniki, takie wieże ciśnień do nawadniania pól, które zazwyczaj w sąsiedztwie tych wiatraków się znajdują. Tak mi się coś wydaje, że tak to działa, że nie jest to urządzenie do zamiany energii wiatru na elektryczną, tylko zamiany energii mechanicznej na mechaniczną, ale w innym celu troszeczkę.
1: Tak, generalnie tak. A, a pierwsze wiatraki to były właśnie wykorzystywane w młynach, prawda? Oprócz tego, że przy młynie płynęła rzeczka, która napędzała koło, to jeszcze był wiatrak, który jak wiało, to również był tym elementem energii mechanicznej dla no dlatego młyna.
0: Tak, oczywiście, wiatraki to kawałek pięknej historii techniki patent na energetyczną przemianę. Wykorzystanie siły wiatru do wykonania pracy. Klasyka, która niestety z naszego krajobrazu zniknęła. Chociaż jeszcze jakieś 10 lat temu, podczas realizacji serii radiowych programów pod tytułem Wakacyjne spotkania z techniką, miałem okazję odwiedzić tego typu konstrukcję i to tu, na Podkarpaciu. A może by tak wykorzystać do zamiany, tym razem nie energii, ale funkcji. Zamiast żaren generator, no i prąd za darmo.
1: Pewnie by to działało, tylko czy, czy w ogóle jest sens takiej ingerencji? To co jest piękne, zabytkowe, nie zawsze da się połączyć, albo nie zawsze powinniśmy łączyć z takimi innowacjami.
0: No dobrze, słońce świeci, wiatr wieje, woda płynie. No to może na koniec jeszcze i o tym żywiole, i o energii z wody. Takie konstrukcje też są przecież popularne.
1: Oczywiście robi się i energetyka wodna również ma swoje znaczące miejsce. Problem jest w tym, że jest to już zdecydowanie droższa energia w pozyskiwaniu, w sensie, że cała infrastruktura do pozyskiwania tej energii będzie generowała spore koszty. No tutaj w okolicy najpopularniejszą taką elektrownią jest elektrownia Solina. Zbiornik oprócz walorów rekreacyjnych, przeciwpowodziowych, to jednym z głównych funkcji jest pozyskiwanie energii z wody. Jest to elektrownia szczytowo-pompowa, jedna z typów elektrowni, gdzie spadek wody powoduje ruch. Turbiny, która następnie tą pracę mechaniczną zamieniana energię elektryczną. Są mniejsze elektrownie, oczywiście tam, gdzie można to wykorzystywać w sposób jakby naturalny. Mówię tutaj o spadku terenu lub y, jakichś zaporach.
0: Taki zbiornik jak Solińskie Morze to nie tylko wspaniały teren rekreacyjny, ale także magazyn energii. No i to całkiem spory magazyn. Słońce, woda, powietrze, odnawialne źródła energii. Czy można z tego ulepić coś ponad normatywnego Inaczej mówiąc, połączyć z jakimś innym typem popularnej działalności dla zbudowania nowej, wymiernej wartości.
1: Wykorzystując różnego rodzaju odnawialne źródła energii, tak praktycznie wpisując je w trendy w budownictwie, ostatnio mówimy o budownictwie tak zwanym plus energetycznym, które de facto zapewnia nam, Niezależność energetyczną. Do tej pory znaliśmy budynki niskoenergetyczne, pasywne, takie, które wykorzystywały w swoim położeniu, kształcie, technologiach dodatkowo możliwość pozyskiwania energii. Te budynki plus energetyczne. Oprócz tego, że zaspokajają nasze potrzeby, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej czy energii cieplnej, możemy wyprodukować więcej energii niż de facto potrzebują jego mieszkańcy. I w Polsce generalnie jest to realizowane za pomocą właśnie energii elektrycznej, stąd też ciągle wzrastająca popularność paneli fotowoltaicznych. W krajach europejskich to jest różnie, bo i fotowoltaika i właśnie energia wiatru. Oczywiście. Oprócz samych źródeł odnawialnych yy, trzeba kierować się pewnymi wytycznymi, odpowiednią konstrukcją budynku, usytuowanie na działce musimy korzystać z walorów, które niesie nam otoczenie. Na Nasłonecznienie tej działki powinniśmy również projektując taki dom umiejscawiać poszczególne pomieszczenia naszego budynku, kierując się właśnie tymi wytycznymi. Tam, gdzie jesteśmy więcej czasu spędzamy, potrzebujemy cieplejszego pomieszczenia, tam, gdzie świeci słońce. Od części północnej, części wschodniej możemy na przykład lokalizować garaż, kotłownię te pomieszczenia, w których rzadko przebywamy. Myślę, że to jest trend, który ciągle się rozwija. Takie budynki z pewnością nie należą do najtańszych, ale odpowiednio, myślę, że skonfigurowane wraz z rozwojem tej technologii zarówno, bo coś nowego to zawsze jest drogie. Kiedy więcej firm zaczyna oferować te usługi, wtedy ceny oczywiście spadają. Myślę, że również będzie tak samo w tym przypadku.
0: No i elegancko. Zaczęliśmy od słońca, przedmuchali strumieniem wiatru, dolali wody. Myślę sobie, że pewnie moglibyśmy dołożyć jeszcze i inne aspekty odnawialnych źródeł energii, inne jej rodzaje. No, ale nie sposób w krótkiej audycji opowiedzieć o wszystkim. Na koniec przypomniał mi się śmieszny, no ale dość innowacyjny pomysł, o którym przeczytałem jakiś czas temu w prasie popularno-naukowej. Pomysł dotyczył ciekawego systemu zasilania w energię oświetlenia w jednym parku, i zdaje się, że to było w Anglii. Pomysł banalny. Ale naprawdę na czasie, w parku, który nawiedzają tłumnie właściciele psów ze swoimi pupilami, zamontowano elektrownię, której podstawą działania był biogaz, a biogaz powstawał z, no właśnie, z psich odchodów. Wystarczyło tylko posprzątać po swoim czworonogu, a produkt wyrzucić do specjalnego zbiornika i zamieszać. Korzyść naprawdę wielopłaszczyznowa, a jaki efekt? Czysta energia z brudnego
1: źródła. Nie słyszałem o takim projekcie, ale również się zgadzam się z panem, że, że tego typu jakieś lokalne działania, lokalne rozwiązania to jest tak naprawdę przyszłość i... Do tej pory skupialiśmy się na dużych elektrowniach, na rozwiązaniach, które zajmują ogromną powierzchnię, do której funkcjonowania potrzeba bardzo dużej infrastruktury, a tak naprawdę przyszłość e, wydaje mi się, że niesie rozwiązania, które bardziej będą promowały lokalny rozwój rynków energii, co również teraz bardzo często jest powtarzane, że rozwija się fotowoltaika czy inne źródła energii, nie jesteśmy gotowi chociażby z siecią elektroenergetyczną. Myślę, że wszelkie takie pomysły, o których Pan wspomniał, powinny być promowane, i jak najbardziej zachęcać lokalnych włodarzy, lokalnych działaczy do tego, żeby tego typu rozwiązania stosować. Może one w niektórych przypadkach wywołują pewną świetność, ale efekt jest taki, który Pan wspomniał, mamy oświetlenie naszego parku za darmo.
0: I tak właśnie, drodzy Państwo, udało nam się śmiesznie, choć za darmo, zamknąć tę naszą pogawędkę o czystej energii. O sposobach na energię odnawialną w dziewiątym wydaniu specjalnego mimcastu. Marcin Bajcar, dziękuję serdecznie za poświęcony czas i rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.